0: Pour le
1: moment, je trouve que je suis plus ancrée dans la vie et ça, ça me permet, j'ai l'impression, de renouer avec mon métier et l'essence même de mon travail.
0: Et ce que veut Camilia el Meskini, c'est travailler pour la vie. C'est l'une des premières choses qu'elle m'a dites quand je l'ai contactée pour ce podcast. La phrase a jailli dans la discussion comme un cri du cœur. On me l'avait dit, Camilia, c'est une belle énergie. À 24 ans, la jeune infirmière a essuyé deux vagues de Covid en réanimation à l'hôpital parisien de Necker. Mais c'est sur les routes de campagne de l'heure, en Normandie, qu'on la trouve maintenant, et depuis quelques semaines seulement. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos Et pour la série sur la parole des soignants dans leur traversée du Covid, on part à la rencontre de Camilia El Meschini, qui a pour le moment raccroché la blouse de l'hôpital public et quitté Paris, question de survie, pour devenir infirmière libérale à domicile.
1: J'avais envie d'être au service des autres, de mettre je dire, à profit bah, des qualités qui sont les miennes, comme mon empathie ou euh, le fait que je sois bavarde et que dans mon métier, ce soit des choses qui me servent plus qu'elles ne me desservent. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai décidé de devenir infirmière. J'ai eu mon bac ouais, à 18 ans et puis j'ai passé les concours, je les ai eus et je suis rentrée à l'école d'infirmière à 18 ans à l'assistance publique hôpitaux de Paris. La communication dans mon travail, c'est un élément qui est, selon moi, un pilier fondateur du métier du soin, pas que du métier d'infirmière. C'est vraiment du métier, pour moi, de soignant. J'imagine pas mon métier sans pouvoir communiquer, que ce soit avec ma parole, que ce soit avec mon corps, avec mes gestes, euh, même avec les soins que je prodigue, sans communication. Pour moi, c'est vraiment essentiel et euh, c'est même pour ça que j'ai choisi de travailler en réanimation parce que malgré ce qu'on pourrait croire, c'est un service où euh, la communication, elle est primordiale et où elle a toute sa place et toute son importance tant auprès du patient qu'auprès de la famille. Déjà parce que les patients euh, sont dans le coma et euh, de façon à tisser un lien, que ce soit avec la personne ou même moi, hein, à interagir avec les gens, à ne pas les déshumaniser parce que comme c'est des gens qui ne bougent pas, qui sont endormis, on peut très vite euh, tomber dans la déshumanisation de la personne et donc parler avec des gens même qui ne nous répondent pas. Ou Je veux dire, ça passe aussi par les fleurages. Le, le travail en binôme avec les soignants en réanimation, c'est qu'on masse les gens à régulièrement pendant la journée. Et ça, ça fait aussi partie de la communication, la manière dont on adapte ses gestes en fonction de la personne, en fonction de sa pathologie.
0: Almodovar va choisir l'entre-deux, le coma profond. Ces
1: quatre dernières années ont été les plus riches de ma vie. À m'occuper d'Alicia. À faire tous les trucs qu'elle aimait faire. À part voyager, bien sûr.
0: Je ne reconnais même plus son corps. Je ne suis même pas capable d'aider les infirmières à la retourner, même pas. Je me trouve très égoïste nous
1: Le Covid a, nous a tous confrontés à des choses nouvelles comme communiquer avec les familles que par téléphone. Ça, je sais que pour nous, ça a été difficile parce que nous, on avait l'habitude de, de faire des entretiens avec les familles, l'infirmière, l'aide-soignant, le médecin, de mettre des visages. Ils nous appelaient par nos prénoms. Là, je veux dire, il y avait tout de suite la barrière de. Il y a déjà, la réanimation, c'est un grand mot. Hein. Souvent, les gens, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut tout dire et rien dire. Et le fait d'en plus ne pas pouvoir visiter les lieux, de ne pas pouvoir prendre conscience de l'ampleur ou du degré plutôt de gravité de la pathologie des gens. Ça nous a confrontés à adapter notre communication, à leur expliquer ce que c'était le tuyau qu'ils avaient dans la bouche, sans qu'ils puissent le voir. Vraiment à faire appel, pas à l'imaginaire des gens, mais à, à faire appel à des choses qui leur sont inconnues et sans pouvoir s'appuyer sur des images ou juste ce qui était véhiculé par euh, bah, par la télévision quoi c'est vrai que ça aussi on a, on a pu aussi pas souffrir mais faire l'objet d'interrogations sur euh, bah, tout ce qui se disait à la télévision et ce qui se passait réellement en réanimation pendant cette période là par exemple il y avait eu une polémique pendant un moment sur euh, euh, des journalistes qui étaient euh, horrifiés du fait qu'on mettait les patients sur le ventre donc ce que nous, on appelle le DV, le décubitus ventral, en réanimation. Et euh, bah après, les familles étaient un petit peu anxieuses quand on leur disait « Oui, euh, il est sur le ventre, il est sur le dos ». Et du coup, parfois, ça pouvait susciter des interrogations qui n'étaient pas présentes avant que toutes ces interrogations soient soulevées par euh, la télévision, les journalistes, etc. Et ça, c'est vrai que ça a pu biaiser peut-être la perception de la réanimation et de notre crédibilité auprès des familles, je pense. La prise en charge des patients Covid, euh, c'est particulier Déjà, personnellement, parce qu'il y a cette barrière. Déjà, avant de rentrer dans les chambres, il faut s'habiller complètement. Quand on a deux patients ou trois patients Covid hein, qui sont Covid positifs dans la journée, il faut imaginer qu'on a une vingtaine de seringues à gérer. Du coup, dès qu'il y en a un qui sonne, il faut s'habiller pour rentrer, se déshabiller. C'est toute une gymnastique psychologique. Quand on enchaîne trois jours, au bout de trois jours, on n'en peut plus. Parce que on s'habille, on se déshabille, on s'habille. Se... Donc, personnellement, ça, ça participe à un, à un certain épuisement. Et euh, l'implication personnelle, elle n'est pas la même parce qu'il y a déjà hein, ce nouveau meur. Hein, maintenant c'est devenu un meurtre, le porte-du-masque à l'hôpital pour la communication. Il y a quand même quelque chose qui est entravé ou avec lequel il faut apprendre à vivre, qui est nouveau. Donc, euh, personnellement, je crois que ce n'est pas une barrière à notre implication, mais ça implique une certaine rigueur de bien toujours se présenter aux patients, de bien toujours lui dire « Oui, voilà, c'est Camilia aujourd'hui » ou « C'est un tel » ou « C'est un tel » parce que bah, malheureusement, des fois, ils ne nous reconnaissent pas les gens. Et euh, bien souvent, d'ailleurs, les patients en réanimation qui étaient dans le coma nous reconnaissent grâce à notre voix et pas grâce à notre visage. Et euh, professionnellement, ça implique que, euh, bah, par exemple, les aides-soignants, ce n'était pas facile hein, pour eux parce que c'est eux qui s'occupaient euh, même si nous, on pouvait aussi être amenés à le faire, hein, mais de toute la gestion du matériel, que, où il y en est toujours à disposition, de nous attendre à l'extérieur si on avait des bilans sanguins envoyés, donc à faire des allers-retours pour envoyer les bilans sanguins, parce qu'il faut doubler les sacs quand c'est des patients Covid. Bon, C'était difficile professionnellement pour tout le monde. Ce déferlement d'attention auprès des soignants, je vais parler pour moi, plus personnellement. Je ne vais pas dire que ça ne m'a fait pas du bien. Il y a des moments où on sortait de réa, on travaillait toute la journée. Et quand on sortait dans la rue de l'hôpital où je travaille, donc en plein cœur de Paris, tous les gens nous applaudissaient. Et nous, on ouvrait les fenêtres, ça nous faisait plaisir. Et au-delà même du plaisir, ça, moi je sais que ça a suscité chez moi une certaine fierté d'avoir cette reconnaissance et de me dire bah « oui, ce que tu fais, ça a un sens ». Ça a un sens puisque enfin nous, on voyait personne, mis à part nos collègues et les gens qui étaient hospitalisés. Et de voir qu'autour, il y avait de la vie, ça, ça moi, ça m'a permis de m'ancrer dans la réalité et de me dire bah, « Tu vois, les gens sont encore là et ils se rendent compte de ce que tu fais. » Et d'un autre côté, il y a eu ce double tranchant où euh, il y a quand même eu des gens qui disaient qu'en gros, on faisait que notre travail, que c'était normal. Que... Alors oui, on faisait que notre travail, mais je trouve qu'on on a donné beaucoup de nous personnellement alors qu'on aurait pu donner que du professionnel. Nos personnalités, nos nos émotions personnelles étaient vraiment très impliquées puisque nous, on vivait la pandémie au même rythme que tout le monde. On avait peur pour nos proches. On allait dans le déchamp de Covid où est-ce qu'au début, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez de comment c'était, mais tout le monde était glacé de, de pouvoir être en contact avec quelqu'un qui avait le Covid. Et à côté de ça, il bah, y a nos proches qui se font du souci pour nous. Nous, on se fait du souci pour nos proches, les familles, des patients qui se font du souci pour leurs proches. Du coup, toute cette attention sur le, le fait que nous, on soit soignants, c'est vrai que parfois, ça a aussi pu être une pression supplémentaire. Alors, je vous explique, monsieur, c'est un masque qui apporte beaucoup d'oxygène. La là. On hein. peut le régler, d'accord Et pour vous laisser faire un petit peu par le masque. S'il y a trop d'oxygène, je peux régler les choses, il ne faut pas essayer de l'enlever. Vous respirez, Vous respirez tranquillement, Là, on vient juste de m'installer. Ça fait trop d'air. Attendez, attendez, monsieur. Je vais diminuer, d'accord Vous
0: pouvez c'est
1: la paix à quatre, s'il te plaît. Monsieur, monsieur, écoutez-moi. Personnellement, je me suis estimée chanceuse et je ne me suis pas apitoyée sur mon sort. ou Je ne me suis pas sentie plus mal qu'autre chose. Je me suis même sentie, c'est bizarre à dire, mais bien, puisque. Je me sentais utile, en fait. J'avais des collègues qui travaillaient dans d'autres secteurs qui se sentaient un petit peu bah, pas utiles ou qui me disaient « mais qu'est-ce qu'on peut faire et, ?» Et moi, j'avais quand même cette chance de pouvoir me lever le matin et de me dire bah, « je suis utile à quelque chose, il faut que j'y aille ». Et donc ça, ça m'a permis de pouvoir garder un rythme, de voir du monde quand même, parce qu'à l'hôpital, on croise des gens. Socialement, je ne me suis pas sentie exclue. Après, professionnellement, sur le moment, en fait je crois que je n'ai même pas eu la présence d'esprit d'essayer de penser ou d'essayer d'avoir un avis sur ce qui se passait. Je pense qu'on a agi, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai agi comme on m'a demandé d'agir et sans émettre ou ressentir de jugement aucun. C'est plus après que ça a été difficile. Le contre-coup, ça a été après, je pense. Déjà, on nous applaudissait à 20h tous les soirs. Du jour au lendemain, plus personne ne nous a applaudi c'était fini. Et puis après, il y a eu des débats qui ont été ouverts sur la crédibilité, entre guillemets, des soignants, des médecins, de tout ça. Et puis, euh, moi, je sais que j'ai été heurtée par le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui se permettent de prendre la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas. Et même moi, qui avais vécu cette pandémie, je veux dire, au cœur d'une réanimation, jamais je me suis permise de, de me positionner sur ou de donner mon avis sur la vaccination ou des choses comme ça. j'ai jamais rien remis en question alors que… Je veux dire, il y a des gens qui étaient complotistes en disant que ça n'était jamais arrivé, que ce n'était pas vrai, tout ça. Et moi, ça, c'est des choses qui m'ont heurtée parce que je me suis dit, mais comment ils peuvent dire ça Comment c'est possible Comment ils peuvent renier le fait qu'il y, y ait des millions de personnes qui soient mortes Moi, j'ai travaillé pendant trois mois dans, des, dans le secteur Covid, je les ai vus, ces gens-là qui avaient 30, 40 ans, 50 ans, pas de pathologie lourde, hein, mourir. Et là, on est en train de me dire, juste en face de moi, que tout ce que j'ai fait, c'était du vent, c'était faux. Et alors que moi, je me suis jamais posé cette question-là. Et ça, c'est des choses qui ont fait partie du fait que j'ai été, euh, excusez-moi du terme, mais saoulée quoi, de tout ce débat autour de quelque chose qui n'avait pas lieu lieu d'être. quoi. Même entre nous, où il n'y a jamais eu de débat sur la vaccination, sur... Moi, si j'ai un patient, même aujourd'hui, qui me demande « est-ce que je dois me faire vacciner ?», je ne peux que lui répondre « oui ». Même si mon avis était différent, ce qui n'est pas forcément le cas, et mon avis n'a pas sa place, je ne peux pas répondre à quelqu'un « non, ne vous faites pas vacciner ». Donc pourquoi des, des personnes qui ne sont pas soignantes se permettent de dire « non, ne vous faites pas vacciner ?». Enfin, Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment heurtée. Et, et du coup, j'avais l'impression que nos discours étaient vains. Quoi. Enfin, tout ce qu'on avait fait, ça avait servi à, apparemment à rien, puisque tout ça n'était que du complot. Et Ça, c'est des discours qui étaient assez fatigants. Et il y avait aussi, euh, même si c'était de la bienveillance, toutes les personnes, je parle personnellement, qui savaient que je travaillais en réanimation, qui m'envoyaient des messages, qui m'appelaient pour savoir comment j'allais, et qui, bah, une fois que toute cette période était finie, bah, je, plus personne s'est soucié de savoir comment nous, on allait. Quoi. Donc, heureusement qu'on était une équipe euh, très soudée pendant cette période. Mais en fait, euh, des fois, j'ai un peu vécu comme... Euh, une pression supplémentaire, le fait que je dois rassurer les personnes qui étaient chez elles du fait que j'allais bien, que je vivais bien cette période, etc. Et que du jour au lendemain, bah, on s'est retrouvés sans plus personne qui demandait de nos nouvelles, quoi. À la fin de l'année, on s'était dit que notre chef de service, que personnellement je n'ai jamais rencontré, allait venir nous, nous remercier. Parce qu'en fait, pendant toute cette période qui a été assez compliquée, au mois d'avril, en fait, on a formé énormément, en tout cas l'équipe de la réanimation, on a formé énormément d'autres infirmiers de l'hôpital pour qu'ils puissent venir nous renforcer. Donc c'était des infirmiers et des infirmières de ce que nous on dit de salle, hein, d'hospitalisation classique on les a formés à la réanimation. Ensuite, on a intégré les infirmiers anesthésistes en réanimation aussi, en leur expliquant tout le fonctionnement. Enfin, ça, c'est du travail en plus. On a une infirmière euh, sur la base du bénévolat qui a monté toute la réanimation Covid. On a essayé de faire tourner le service au mieux et le chef de service n'est jamais venu nous voir et ne nous a jamais remercié. Et même si on n'a pas fait ça pour avoir un merci, la moindre des choses, c'était au moins de venir, euh, je sais pas, enfin, tous les services ont été remerciés, sauf le nôtre. Et euh, à l'hôpital, pareil, il y a un photographe qui est venu et ils ont pris en photo tous les soignants de l'hôpital, sauf nous, les soignants de la réanimation. Et Même si nous, on s'en fiche en soi, on sait ce qu'on a fait, on s'était dit, bah nous aussi, on va avoir le droit peut-être un peu à la parole, puisque bon l'hôpital où j'étais, c'était un hôpital pédiatrique, et, enfin, avec plus de lits pédiatriques que d'adultes. Et du coup, bah on a fait les frais un petit peu du fait que cet hôpital soit plus pédiatrique qu'adulte, et on est un peu passé à la trappe, on nous a un peu oubliés. Voilà. Ils sont c'est Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens, ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Ce que ça a impulsé chez moi, euh, tous ces éléments euh, accumulés, bah, c'est notamment le fait que bah, j'ai quitté l'hôpital public, que ça a été bon, assez rapide. Hein, ma décision elle a été prise euh, en six mois de temps et euh, à force de plus être entendue et de plus faire son métier avec sens, je me suis dit j'ai pas envie de devenir une soignante qui est lassée de son métier parce que c'est un métier qu'on exerce qu'avec euh, passion et avec amour. Je veux dire sinon on le fait pas bien. Donc euh, je me suis dit il faut que je parte avant de devenir quelqu'un qui ne me ressemble pas. Je me suis levée un matin et je me suis dit c'est bon je peux plus. Enfin c'est fini. Je fais des choses qui sont à l'encontre de mes valeurs personnelles, pas professionnelles, je tiens à, à le souligner. Et euh, je peux plus, là, c'est plus possible. Et puis, il y avait toute l'angoisse des deuxièmes vagues, des troisièmes vagues. Et le, on rentre chez soi à la télévision, ça parle Covid. Notre vie personnelle est régie par le Covid. Les débats autour des soignants, enfin, tout ça, pour moi, c'était trop. Et moi, je me suis dit, il faut que j'arrête maintenant parce que sinon, euh, je vais en payer le prix fort. Et le prix fort, ce sera soit ma santé mentale. Soit un jour, je vais faire une bêtise, parce que je suis surmenée, parce qu'à un moment donné, c'est des horaires de travail qui sont... On fait 7h, 19h30, avec deux mois de jour, deux mois de nuit. Je me suis dit, un jour, je vais faire une bêtise et je m'en voudrais et, et je vais faire quelque chose de pas bien. Euh, sans exprès, je vais s'en faire exprès, je vais mal prendre en charge impatience parce que nous, on nous demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, du rendement, du rendement, du rendement. Mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Je peux pas faire plus que ce que moi, Camilia, en tant qu'infirmière je peux donner, je peux pas donner plus que ce que je donne déjà. Et je trouvais déjà que ce que je donnais, c'était trop. Donc, euh, ben un jour, je me suis levée. Vraiment, ça s'est fait du jour au lendemain. Je me suis dit, il faut que j'arrête. Mais sauf que je savais pas quoi faire. Et puis, euh, j'avais des contacts dans la région. Est-ce que je suis originaire Et euh, il y avait un poste d'infirmière libérale qui se libérait. Je me suis dit, euh, ouais, pourquoi pas Je connaissais déjà pas mal de gens qui avaient quitté l'AREA pour faire du libéral et ils en étaient tous très heureux. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas Déjà, j'avais quitté Paris parce que pour moi, là, on allait être confiné dans 25 mètres carrés, pas pouvoir profiter de se balader, de tout ça, pour moi, c'était un petit peu trop de, de concessions. Du coup, on a décidé de s'excentrer, et puis après, on a décidé de partir encore plus loin et de revenir de là où est-ce qu'on est originaire.
0: Alors, allez, je vous pique.
1: Je vais me citer, ça risque de faire un peu froid. Comment moi, je me sens aujourd'hui dans ma vie professionnelle Je trouve que, bizarrement, même si je travaille avec des... Enfin, mes patients sont beaucoup plus âgés. Je trouve que je suis beaucoup plus ancrée dans la vie. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. Bon, là, voilà, ça fait que trois semaines que j'ai commencé. Hein, mais pour le moment, je trouve que je suis plus ancrée dans la vie. Et euh, ça, ça me permet, j'ai l'impression, de renouer avec mon métier et l'essence même de mon travail. Peut-être qu'un jour, hein, je retournerai en réanimation, j'en sais rien, je ça reste une spécialité que j'aime énormément mais le soin relationnel au domicile c'est pas du tout le même on peut discuter du beau temps, de la pluie de tout ça, et il y a un peu plus de légèreté qu'en réanimation et parfois même notre légitimité elle est un petit peu remise en question quand on est en libéral, les patients ils se permettent des choses qui se permettraient pas forcément dans le cadre d'un hôpital mais cette petite porte qui s'ouvre elle me fait du bien
0: Merci Camilia Elmeschini, qui visiblement goûte sa nouvelle vie d'infirmière libérale avec le plaisir du contact retrouvé. Elle peut aussi être fière, fière d'avoir été jeune marin sur le pont, dans la tempête traversée. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Le prochain et dernier épisode sur les soignants dans leur traversée du Covid sera avec Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, mais aussi personnage d'une BD, et bêtes noires des partisans de la chloroquine. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.